0: Uh, izglītības process nav sports.
1: Atzīme vispār ir centības mērs, nevis zināšanu mērs. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Un dienu, klausītāji Mūsdienās nepilngadīgos vairs nesēdin cietumos par to, kā aprēbuši draugu kompānijā nozaguši maizes kukulīt veikalā un, ieslodzīto ja skaits, Latvijas cietumos sarūk. Bet kādi ir alternatīvie sodu veidi, cik tie efektīvi un kā vēl vairāk veicināt pārkāpums izdarījušo nepilngadīgo veiksmīgu integrācijas sabiedrībā un arī darba tirgū un vai to palīdzēs īstenot nepilngadīgo kriminālu atbildības reforma, to es mērdz noteņu jautāšu studijas viesiem – Tieslietu ministrijas valsts sekretāram Mihailam Papus, Papsu Jēvičam. Piedodiet. Labdien, viskārtībā. Atcerēju, ka izrunāšu pareizi jūsu uzvārdu, bet pie mums arī uh, pusaudžu resursa centra sadarbības projektu vadītāja un mentore, arī topošā jauniešu dialektiski behaviorālās terapijas speciāliste Romija Krēziņa. Labdien. Un pa arī mūsu sarunā iesaistījisies probācijas dienas psiholoģa Inese Muceniece. Labdien arī jums. Labdien. Un arī Biedrības, Bonna, Faida Latvija, viens no dibinātājiem Jānis Nicmanis. Labdien! Labdien, bet vispirms uh, vēršos pie tieslietas ministrijas pārstāvja, tad jaunietis pie krimināla atbildības tiek saukts no 14 gadu vecuma. Varbūt atgādiniet, kādi ir tie nodarījumi, kad tiešām piemēro šādu soda veidu?
2: Uh, jūs domājat tieši ieslodzīmu, kad piemēro? Uh,
1: nu, kad jaunieks jā. tiek savu pie krimināla atbildības.
2: Okay, uh, krimināla atbildības vecums, kā jūs arī pareizi minējāt, Latvijā ir 14 gadi, tas nozīmē sākot ar 14 gadiem par jebkuru krimināla likumā paredzēto noziegumu, bērns vai jaunietis var tikt saukts uh, pie atbildības. Sodi, kurus var piemērot bērniem, ir tieši tāda paši kā pilngadīgām personām, bet ir savi nosacījumi, uh, kur, teiksim, šie sodi var tikt mīkstināti. Un, uh, no, šī, no
1: piemēram?
2: Uh, piemēram, ir noteikts uh, maksimāli iespējamā brīvības, kas ir visbargākais sodas brīvības atņemšanas, uh, termiņa garums. Ja, piemēram, pieaugušajam tie var būt 20 gadi, tad bērnam tā būs tikai puse no maksimāla iespējumā. Tātad maksimālais uh, brīvības atņemšanas soda ilgums varētu būt 10 gadi. Tas ir par kaut ko tiešām ļoti smagu, par slapkavību, par izvarošanām, par šādu tipu noziedzīgiem nodarījumiem. Un, ja mēs runājam par to, kas tad ir pamainījies no šī gada tieši, no 2022. Uh, gada, tad mm, vēl mazliet atkāp par sodiem, uh, likums paredz uh, tādu sistēmu, kas saucās pamatsodi, tātad kaut kāda lieta, kas ietie, tiek iedota pamatā, piemēram, brīvības atņemšana piespiedu darbi vai arī uh, naudas sodas un papildus sodas, kur atkal ir kaut kāds klāsts ar līdzekļiem, kurs var piemērot. Tad no šī gada pamatsodu klases ir papildināts ar jaunu uh, pamatsodu provācijas uzraudzību, un tā vieta šim sodam ir starp brīvības atņemšanu un piespiedu darbiem, res Sadarbākais sots, tad seko probācijas uzraudzība, tad ir piespiedu darbs, un tad arī naudas sots ir iespējams.
1: Vai tādā gadījumā var prognozēt, ka vēl vairāk samazināsies to jauniešu skaits? Jo šodien mēs tiešām runāsim par bērniem un jauniešiem, kuriem tiek piespriests šis reālais cietums sots.
2: Zināt mums reālais cietums ik gadu tiek piespries ļoti, ļoti nelielam bērnu skaitam, un drīzāk tas ieguvums no šīs reformas būs nevis tik daudz, varbūt, brīvības atņemšanas soda samazināšana, bet tieši iespējas radīšana valstī strādāt jākpilni soda ietvaros ar bērnu, kurš ir izdarījis likumpārkāpumu. Jo, kā es minēju, nākamais sots ir piespiedu darbs, un līdz jaunam gadam tā arī bija brīvības atņemšana vai piespiedu darbs. Bet piespiedu darbs pēc savas būtības nav sots, kas satur, saturis tādas lietas, kur mēs varam iedarboties uz bērnu domāšanu uz bērna uzvedību. Piespiedu darbs paredz noteiktu stundu nostrādāšanu sabiedrības labā. Un tas ir tāds... Pasākums, kas jānokontrolē, jāierāda šie darbi, bet tur nav tās komponentes, kas strādā ar domāšanu ar celoņiem, kāpēc cilvēks ir izdarījis mm -hmm. noziegumu.
1: Nu jā, ja mēs paskatāmies uz to reālo sodu un uh, kā strādā ar šiem jauniešiem, kur tie izcieš, tur arī tomēr strādā ar jauniešiem, kā jūs sakāt, nu mēģinot mainīt viņu domāšanu, un ģimene studiju pirms raidījuma sazinājās ar cēsu audzināšanas iestādi nepjongadīgajiem, Un kā tad tur strādā ar jauniešiem stāsta iestādes priekšnieka vietnieks pulkveža leitnāns Ivars Joksts?
0: Šobrīd cāris laudzināšanas iestādē nekotnējiem brīvības sodi izceļas 27 jauniešus. E, Principā mums pēdējo trīs gadu ir nostalbozējis skaits, nu kaut kur 30-35. Jā, mēs salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem, jā, tad es statistiku, tad teiksim 2009. gadā bija 149. Tālāk bija 2011. bija 68. Jau zinām kritums. Un ar katru gadu teiksim jau samazinās un samazinās skaits. Nu, es skaidroju noteikti ar kriminālu sodu izmaiņām, kad notikušs ir, jo pirmā bija, ja nemaldos 2013. gadā, tad jau mums bija skaits, samazinājies. Tad bija 2015. Es domāju, tas galvenais, tas motīvs bija. Ja teiksim, pirms Tām reformām vairāk jaunieši tika sodīti romantiskiem, mantiskiem, ja, tas tas zādzību un tādām. Tad dotajā brīdī tiesa izsver, un mums ir par sevišķi smagiem un smagiem noziegumiem. Nu, respektīvi, tas ir nu noziegums par cilvēku, nonāvēšana, laupīšana vai pret seksuālo vardarbību. Nu, mūsu galvenais uzsvers ir darbiniekiem, lai mūsu jaunietis, kurš nonācis nebrīvē, justos uzklausīt, saprast un atbalstīt. Un uh, mūsu galvenais moto visiem jauniešiem jābūt iespējai saņemt un kvalitatīvu izglītību, kas mums arī ir, jo mums pastāv skola, otrā vakarā vidusskola, var iegūt izglītību gan izglītību, gan vispārējai izglītību, un kā arī iespējams piedalīties dažādos rezidācijas pasākumos, kas galvenais viņus motivētu mainīties un attīstīties. Nu, mums ir gan uh, individuālās teiksim, psihologa, sociālā darbinieka, kā arī resta darbinieki vada programmas, kā arī ir mums tāds piecas pamatbloka tēmas, kur mums ir divas programmas ir tieši sadarbībā ar valsts probācijas dienas. Tas ir programma, kur nozīgums izdarījuši dzimumu nozīgums. Programmas ilgums ir no 9 mēnešiem, nu, apmēram, līdz pusotram gadam kā arī otra programma, kas ir ļoti būtiska arī sadarbībā probāts, ir uzvedības korekcijas programma personām, kuras izdarījušas sevišķi smagus noziedzīgus nodarījumus. Un šī programma arī ir ilgums apmēram no deviņiem mēnešiem līdz pusotra gadam. Un vēl mums ir sociālās uzvedības korekcijas programma Equip, kur uh, mēģis ir iemācīt jauniešiem domā tālredzīgi iedrošināt un sagatot jauniešus un rīkoties atbildīgi, lai nepieļautu noziedzīgu nodarīt un tā tālāk. Nu, un tad vēl mums ir ļoti populāra programma atkarību protokola nodarbības ciklus pēc 12 soļu ministrs programmas, mērķis ir mazināt atkarīgo vielu lietošanu. Un ir vēl viena pamata programma pārmaiņām, jā. Galvenais mērķis ir jauniešiem veicināt un no stiprināt motivācijas pārmaiņām. Tā kā tās galvenās programmas, ko mēs taizama. mums ir arī pres dienas kātībs arī brīvais laiks, kurā viņi var nodarboties ar sporta nodarbībām, tālāk ir mūzikas pulciņš, tālāk ir garīgajai attīstībai mums ir arī kapelāns, kapelāna dienas, ja, veiksmīgi strādā. Tālāk dažādu rokdzen pulciņi ir, takā mums viss notiek, jā. Un mums ir ļoti laba sadarbība ar, ar pārvaldi un probācijas dienas valsti, kur mums tiek rīkota Ģimenes dienas, kā arī probācijas dienas, mums ir cilvēks cilvēkam. Mēs aicinām nu, pirms pandēmijas, kad varēja ja, dažādas pilgas personības, kas jaunieši motivētu tālākajā attīstībai.
1: Bet jūs drošiem pasakojat arī līdz savējiem, kā viņi veids tālākā dzīvē. Kādi ir tie secinājumi?
0: Nu, dažādi, kā jau mums, uh, sabiedrībā pieņems. Ir arī veikstnes tās. protams, ir, ir daudz, kas ir atklājuši uzņēmums, nodarbojas ar biznesu. Ir arī tādi, kas ir beiguši šeit pie mums vidusskolu, Un iestājušies arī šeit augstskolā, un cerams, ka turpina mācīties augstskolā, tā kā ir ļoti daudz arī pozitīvu. Nu, es domāju, ka līdz ar šīm izmaiņām, ka tas recidīvs ir diezgan mazs Nu, nav tik daudz, kā bija kādreiz. Ja kādreiz varēja runāt pa trešo daļu, ka atgriežās, jā, tad es domāju, ka šobrīd tas ir krietni mazāks. Arī. Tā kā uz pozitīvo iet.
1: Nu, lūk, tāds stāsts no cēloties audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem, ko stāstīja Punkveža Lietāna Ivars Joksts un atgādina tātad iestādi, kur tiešām jaunieši, bērni, jaunieši izcieša reālu un sodu, un ļoti daudz mēs dzirdējām tur tāda programma, šitāda programma, vēl kaut kāda programma, un tas viss ir par resocializāciju, kas arī ir viens no atslēgas vārdiem, ja mēs šodien runājam par šo nepilngadīgo kriminālu atbildības reformu, uh -huh. kur šogad stājusies spēkā.
2: Jā, redzēt, uh, uh, bija ļoti plašs ieskats tajā, ko dara ieslodzījuma vietas, bet, uh, no vienas puses plašs, bet patiesībā dara vēl vairāk. Jo visam pamatā arī ieslodzījuma vietās ir tāda lieta kā risku vaidzību novērtēšana, lai mēs diagnosticētu, kuros virzienos mums ar šo bērnu individuāli būtu jāstrādā. Bet tas, kas arī izskanēja, bet varbūt ir jāpasaka arī skaidrāk, ka 2013. gadā patiešām notika būtiskas izmaiņas Latvijas kriminālas sodu politikā kā tādā, Un tas attiecās arī uz bērniem un, un jauniešiem, un tāpēc tas skaits arī samazinās. Bet otrā arī svarīga lieta ir, ka arī tīri jauniešu skaits kopumā mums valstī paliek ar katru gadu mazāks, diemžēl. Un ja mēs runājam atkal par dzimstību, tad tie rādītāji mums ir 2020. gadā zemākie par 100 gadiem. Bet otrs būtisks bloks, kas arī tika pieminēts, bet kur tad paliek pārējie jaunieši, jo vai tad jaunieši pārstēja izdarīt likumpārkāpums? Nē, uh, bet mums ir jau šobrīd attīst sodu sistēmu. Un tas, ko mēs darām ar šo reformu, mēs viņu vēl pilnveidojam vairāk, kā es minēju. Jo šobrīd sanāca tā, ka ļoti liela daļa bērnu saņēma sodu piespiedu darbs. Un piespiedu darbs, kā es minēju, pēc savas būtības nav slikts sods, bet tas ir tā kā slimnīcā. Mēs nevaram visus ārstēt, piemēram, ar ibu, ibumetīnu, ja? jo ir daudz dziļākas skaitas un daudz nopietnākas problēmas. Tālāk probācijas uzraudzība ir tas tiesiskais ietvars vai sods, kura ietvaros ir iespējams tiešām strādāt tā, lai tas bērns pēc šī soda, Pēc iespējas mazāk atgrieztos pie savas līdšanēšanas. Jā,
1: tas, protams, ir tas mērķis, bet, nu, ja skatāmies kopumā uz visu to uh, sistēmu, tad, piemēram, 2019. gadā valsts kontrola vērtējo tieši resocializācijas efektivitāti norādīja, ka tā Latvijā ievies jau 2009. gadā, bet pagaidām, kā valsts kontrola teica, strādā tukšgaitā, jo gaidīto rezultātu nav, lielākā daļa ieslodzījuma vietā nonāk atkārtoti. 4 daļa ceturto un pat vairāk reižu, bet tas tiešām ir par visiem kopā, mēs šodien runājam par jauniešiem un mēs zinām, bet par jauniešiem mēs zinām, uh, nu, piemēram, naukšānu gadījumu, kur arī līdzīgi, ja mēs palasām, tur jau arī viena no tām vadlīnijām bija šo jauniešu res bet tad, kad paskatās, kā tas notiek tūplānā, nu, tad... Tad ir jautājums, jā, tagad es skatos uz Romiju krēziņu. Jā, jā nu, um,
3: man liekas, kad um, Cās kolonijas um, šajā tie ierakstā mēs ļoti labi, ļoti forši varējām dzirdēt tādu, diezgan tādu struktūrētu arī, Izklāstu par to, nu, kā tad ir jānotiek darbam ar bērniem, ar, ar augstu um, ar šo pārkāpumu uzvedību. Un, un tas, kas savukārt nav augšānos, mēs varam ļoti skaisti papīros ierakstīt, ka mēs resocializējam un strādājam ar resocializāciju un, un vērojam attīstību un tā tālāk, bet, bet ja mums apakšā nav... Tieši tā kā tur tika minēts, šī, gan šīta dienas struktūra, gan, gan uh, programmas, kas ir pierādītas programmas, kas strādā, uh, kas strādā ar, gan ar motivāciju, gan ar atkarībām, gan, gan vēl visām šīm pārējām uh, nekriminogēnām un kriminogēnām uh, lietām, tad, tad nu, šis darbs ir tukšgaitā. Uh, tāpēc tas pats vārds resocializācija socializācija, lai arī cik skaisti viņš izklausītos, viņam ir jābūt uh, pamatā apakšā metodēm. Kurus jūs izmantojat un kā viņas sauc? <laughs> un, mm -hmm. un, jā, un šis ieraksts ļoti forši to parādīja, ka to ir iespējams sakārtot.
1: Nu, bet ja šīs reālais uh, sota veiks. kur, nu, it kā paralēli tiek veikta resocializācija, tiek aizstāts ar...
2: Uh... Nē, redzēt, kā ir, uh, tā ir tāda viena domāšanas kļūda, kas mums sabiedrībā ir izplatīta, ka mēs saprotam cietumu, mēs saprotam, tas ir būris, mums liekas, cilvēks ir pie vietas, viss ir kārtībā, ir virkna pētījumu, zinātnisku pierādījumu tam, ka ļaunākais, kas uzvadības korekcijas kontekstā ar bērnu var notikt šai vecumā, ir atrasties četrās sienās, lai cik labi viņu barotu, lai cik labi būtu tie apstākļi, bet viņa smadzenēm, viņa domāšanai, tas ir traumējošākā pieredze. Protams, mēs nevaram vienkārši atteikties no ieslodzījuma vietām, jo sabiedrība kopumā nebūtu spējīga pieņemt, ka par slepkavību cilvēks var palikt troši vien sabiedrībā. Pat, ja tas ir jaunietis, pat, ja tas ir bērns. Tāpēc ieslodzījuma vietas ir, un uh, to, ka viņas ir tiešām šādām kritiskām situācijām un ļoti smagiem nozīgumiem, mēs ļoti labi dzirdējām arī Cēsu audzināšanas iestādes uh, kolēģi. Teiktajā, kādi šobrīd tur atrodās bērni. Savukārt tiem bērniem, kuri nav tik bīstami apkārtējiem un ar kuriem var strādāt sabiedrībā, ar tiem ir jāstrādā citiem institūtiem šai gadījumā probācija. Un šis sots ir tieši uh, tas risinājums vai ceļš, kā to darīt kā bērnus neizvest līdz ieslodzījumam un palīdzēt viņiem iemācīties tādu uzvedību, kas neapdraudēs citus cilvēkus mums apkārt. Tas, ka viņš saucās tā probācijas uzraudzību atkal daudz svešvārdu varētu likties. Ja? Bet būtība ir tāda, ka šeit ir uh, gan terapeitisks, gan metodoloģijās noteiktās balstītas darbs, kā mēs saprotam, kas ir tās problēmas, kāpēc bērns izdarīja noziegumu, un kādas mēs liekam priekšā pretītām ko mēs daram ar šo bērnu, kādus resursus papildus piesaistam, un visa šī te sistēma, kā viņi strādā, tā nav, nu, teiksim, tāda izdomāta, un mums liekas, ka tā ir pareizi. Tā kā minēja arī kolēģi, katra no šīm metodiem ir balstīta zinātniskās atziņās un labajā praksē citās valstīs vai arī pie mums.
1: Uhum. Ines Mucenietis, jūs strādājat probācijas dienestā, jūs noteikti varētu papildināt. Kā tad strādā ar jaunieti, ja viņam ir noteikti, noteikti soda veids probācijas uzraudzība?
4: Uhum. Nu, papildinot to, ko iepriekš jau kas izskanēja, noteikti uh, svarīgākais ir tas cilvēks kas kontakts, tas kontakts, kad tas jaunietis vai bērns viņš atnāk, viņš satiek uh, ieinteresētus uh, profesionālus, speciālistus pretī, kurš, uh, tā kā, nu, tiešām ar, 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 ar sieridu un arī ar savām profesionāliem zināšanām mēģina izprast, jā, tā bērna vajadzības. Nevis tikai to viņu uzvadību, kāpēc viņš kaut ko ir izdarījis un ko tagad, nu, kā uz viņu iedarbosimies, lai viņš to vairs nedarītu, bet, nu, tiešām mēģināja izprast, jā, tos Šī brīža cēloņas, kas pie tā ir novedis, tad, tā tad, ar ko mēs strādāsim, nevis vienkārši plaši, ar visu, kas vien aktuāls, piemēram, bērnam vai jaunietim tajā vecumas posmā, bet tieši konkrēt šim, šim bērnam, kas viņam ir aktuāls, kas ir tas, kas ir pamudinājis veikšu šo pārkāpjošu uzvedību, un, kas, un, un vēl vai, vēl vairāk tiek izpērtīts, kas ir tās stiprās puses, ko tam mums vēl vairāk stiprināt un atbalstīt, un uz ko fokusēties, nu, pie kā viņam ķerties, kas viņam varētu akturēt nākotnē, ja? jo nu svarīgi nu, saprast, jā, kas ir tie resursi, un ja nav, tad meklēt.
1: Bet tas nozīmē tiešām jaunietis paliek savā dzīves vietā, savā ģimenē, savā draugu lokā, un vienkārši piemēram apmeklē psihologu, kurš tad nu, apmeklē droši vien tad spiestā kārtā, Uh, koš tad palīdz viņam tikt galā ar šo savu dzīves situāciju, vai labojiet mani, ja es kaut ko pilnīgi nepareizi saku?
4: Mm. Jā, nu, tie piesaistīti dažādi speciālisti, jā, probācijas... Uh, Uh, speciālis nav, tā teikt, viena, ir, ir citi arī pieejam, jā, kā, kas tiek piesaistīti, jā, no ārpusu, tie paši, kā minēju, psihologs, bet ir arī, ir šī sociālīdzgaidniecība, kad cilvēks no sabiedrības nāk arī palīgā jaunietim un mēģina saprast, kur, uz kuru pusi dzīvē doties, un, un uh, jebkurš ja cilvēks, kas tiek iesaistīts tā bērna dzīvē, viņš tiek iesaistīts ar konkrētu mēķi ar domu, lai šim palīdzētu, jā, dzīvot nu, tā, kā sabiedrībā ir pieņemts, jau pirmkārt, lai viņš savu dzīvi, tā teikt, nebojātu, ja un, un, un lai viņš atrastu veidus, ka tiešām, jā, es varu arī savādāk, un ka ir cilvēki, kas man tic, pirmkārt, tas ir probāties speciāls, kas man notic, un kas vienmēr uh, laipni sagaida un īinteresēt uzklaus un palīdz un tam bērnam pašam ierodzīt tos virzienus, uz ko strādāt, bet kā arī nepieciešams piesaist un sadarbojas arī ar citām institūcijām, sociālo dienas, bārni, ties, izglītības iestādi, no sadarbība ir jābūt plašai. Protams, ka viens cilvēks uh, dara labu, bet
1: ja mēs esam vairāk, ir vēl labāk. Nu, te jau pieminēji, tā tad būt arī nevalstiskās organizācijas kā sadarbības partneri, piemēram, Jāni Nicmani. jūsu pieredze?
5: Jā, mēs ieslodzījuma vietās darbojamies kopš 2018. gada, un uh, man ir tāda sajūta, ka uh, mēs jau esam ieguvuši zināmu reputāciju vārdu, arī cilvēku vidū, kas iztieši sodz. Un uh, šobrīd esam sākuši darboties uh, arī naukšēnos, kas tikko tika minēt. Un no mans puses varbūt arī papildinot to, ko runātā runātāji teica, šķiet, ka tās lielās lietas, ko varētu brīvprātīgai darīt, tieši saskroties ar bērniem kas izķietuši sodu vai izciešu sodu ir uh, neformālā izglītība, un uh, brītprātīgais kā uh, lomu models, tas ir nu, kaut kāds pozitīvs piemērs, kam tas bērns grib līdzināties. Un, un runājot par sodu izciešanu, uh, vispār par, par audzināšanu, man šķiet, ka bērni ļoti nopietni izturās pret to, kā pieaugušie paši, uztver, staris mācīt to, piemēram, protams, ka mēs varam gūdari mācīt bērnu par to, ka pīpēti ir slikti, ka tā ir antisociāla uzvedība, un, ja bērns, piemēram, pēc spundām redz, ka tas pats skolotājs stāv pie ies, un ar citiem skolotājiem viņš, protams, izdara savas secinājumus, un mēs šķiet, ka prīprātīgi ir tieši tie, nu, tas resurs, kas varētu palīdzēt bērnam saskatīt, nu, to, pēlu, jeb, jeb to cilvēku, kam viņš vēlās līdzināties, dzīvē. Mēs šķiet, ka tā ir ļoti, ļoti spēcīga lieta, ko varam izdarīt, un, un, un vēl viena lieta, protams, arī, kas ir uh, balstīta mūsu atziņās, ir tas, ka ļoti daudz bērnu, uh, neķita sev, viņi neķita savām spējām, kaut ko sasniegt dzīvē, un tas sots ļoti bieži arī no viņu puses tiek uzsvēts kā tāds uh, nu, negatīvs uh, rezultāts, uh, kā nesapnīgi atzīme tajā dzīves eksāmenā. Un brīvprātīgais var palīdzēt viņam noticēt, ka tā tas nav, un, nu, ka mēs visi izdarām savā dzīvē kļūdas. Daži daudz izdara citu veida kļūdas, bet, jebkurā vidīlumā, mūs jāmēģina vēlreiz, un, un ja bērns nocicis, ka viņš to var izdarīt, tad es domāju, ka tas varētu būt ļoti, ļoti liels atbalsts tam, ko iestādēs dara speciālisti.
1: Jā, no Romī, bet es tomēr atgriežos pie tā, faktiski, ja tiek noteikti šāds soda veids, tātad probācijas uzraudzība, tas nozīmē, bērns paliek savā vidē. Mm -hmm. No nu, tas tomēr ir būtisks jautājums. Tie paši draugi, tie paši vecāki, kuri ne vienmēr rāda to labāko piemēru, kā vajadzētu, kā mēs dzirdējām. Tas ir tas ideālais. Ja mēs
3: domājam vispār par uzvadību un par uzvadības generalizāciju, nekur nav iespējams iemācīties labāk pareiz uzvesties kā tur, kur tu patiesībā esi un kur tu patiesībā dzīvo. Un, ja ir prasmīgi speciālisti, kas adresē, nu, šeit arī tik runāts par šo atbalstu un, un, un atbalstu speciālistiem un, un tā, bet man liekas, ka ļoti Nu, viena no nu, ļoti svarīga lieta ir tas, ka uh, liela daļa no bērniem ir ļoti maz motivāti iesaistīties un, un, un attiecīgi šī nemotivētā iesaisti nāk arī no tā, ka viņi netic sev, ka viņi netic savām spējām. Un, un tad attiecīgi, ja mēs domājam par... Um, mēs nevaram tikai pateikt probācijas dienas, tam tagad ir jāstrādā ar šiem bērniem, bet tad mums vajag pielāgot konkrē, konkrētas apmācības probācijas dienas speciālistiem, kas strādās ar, gan ar šo te motivāciju, gan ar uzvedības generalizāciju, Tā tad iemācīt, kā tu savi vari savā vidē nu, gan veidot apkārt savu vidi, gan izpaust šīs uzvedības, kuras tu iemācies kontaktā ar šiem tā atbalsta speciālistiem. tad vislabākā vieta, kur, kur veidot pārveidot savu uzvedību ir tur, kur tu patiesībā dzīvosi, bet ir jābūt pretī tātad māk gan to, nu, tā speciālistiem, kuri gan to atbalstīt un veicināt, gan arī strādāt ar tavu
1: motivāciju, lai tu vispār gribētu mainīt kaut ko ieslēt ministrī, bet varbūt mēs tā pārāk šaurīgi tagad ieskicējam, ka tas ir tikai psihologs, pie kura, nu, tad, tas jaunieci vai bērns, tā teikt, piestaigā piespiedu kārtā.
2: Um, nē, mēs, es domāju, mēs tā neieskicējam, mēs taisni otrādi šobrīd diskutējam par plašāku Par plašāku un arī probācijas pārstāvu teicu un tas, ko arī šobrīd mēs dzirdējām, ka mēs runājam par iespējami plašāku vajadzībām atbilstošu cilvēku loku tam apkārt. Un es arī gribētu papildināt to, ka kāpēc, piemēram, jā, jums ir pilnīgi taisnība, ja mēs runājam, kas ir tie faktori, kas veicina noziedzību visbūtiskākais ir vide, kurā cilvēks dzīvo, bet no otras puses – Tur ir viņa vecāki, tur ir viņa draugi, tur ir cilvēki, ar kuriem ir šī piesaista. Tad jautājums, kā no turiens aiziet un uz kurien aiziet, ja? Jo sevišķi jauniešiem, ja mēs runājam piederība grupai, tā ir viena no tādām pamatvajadzībām. Vienkārši tā ir Tik svarīga lieta, ka nekas var būt cits svarīgāks, nav, ne vecāki, nekas cits, bet tieši piederība grupai kaut kādai, cilvēku grupai. Tad jautājums ja mēs iesim un, teiksim, šī grupa ir slikta moralizēsim, ja, teiksim, šī grupa ir slikta, ej prom no viņiem, ar viņiem. Tas nestrādās. Šis bērns aizies arī no tās speciālistu projām. Tāpēc tā speciālista kvalifikācija un specializācija izprast bērna vecuma posma tas ir viens aspekts, un tas ir atkarīgs tieši no tā, kā attīstās cilvēka Mums var ka bērns jau ir izaudzis, viņam 16 gadi, viņš ir liels, spēcīgs, un visar viņu ir kārtībā, viņš domā tieši tāpat kā pieaugušais, bet tas tā nenotiek, jo virkne smadzeņu apgabala viņam attīstās 25, 27, 30 gadi, un tikai tad viņš kļūst patiesībā tāds pats pieaudzis, kā mēs, un to mums visu ir jāmāk pirmkārt, jāzina, jāapzinās specialistiem un jāmākar ar to strādāt atbilstošu vecuma posmu. Tad šeit mēs runājam par specialistu kvalifikāciju. Un probācijas specialisti, tas, ko runāja probācijas specialisti, viņam nav jābūt tādam tādam soņģim, pie kura atnāk, un viņš tagad pasaka, kāda ir tā pareizā uzvadība. No tāda visa baigas projām. Tāpēc investīcijas specialistos, darba metodēs, tas, ko runā kolēģi par to, nu, kā tad mēs strādāsim ar šo bērnu, vai mēs vispār saprotam, ko viņam vajag, kas ir viņa vajadzības, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tas arī tiek mācīts specialistiem, gan ieslodzījuma vietās, gan kas strādā specializēti, gan arī probācijas dienestā, gan arī nevalstiskās organizācijas, par ko es gribat arī īpaši bona fide. paldies teikt, Viņi māca valsts tiesu darbiniekus. Viņam ir aktivitātes, kurās, piemēram, pagājušajā gadā viņi mācīja visus probācijas darbiniekus par dažādības vadības aspektiem, piesaistot resursus, tai skaitā, nu, cilvēkiem ar dažādām vajadzībām. Un tas viss kopā palīdz veidot mums tiešām tad atbildīgu sabiedrību, gan nu, valstī, gan nevalstīs,
1: Nu, jā, tas protams ir jautājums, viens jautājums, vai tiešām tik kvalificēti, jau jums ir tur tie speciālisti, jo mēs zinām, ka speciālistu trūkst vairāk kartes runāts tieši. Ja runā par šo vecumu posmu, pusauģi, jaunieši, kur ir vajadzīga mm. specifiska zināšana, specifiska pieeja, par ko jūs runājāt, ka šādu speciālistu trūkstu, un otrs es lasīju, ka iespējams, ka tieši šāda veida darbs tiešām ar pusaudžiem un jauniešiem varētu būt efektīvas, jo vairumam nepilngadīgo problemātiska uzvedība ir pārējoša. Jā. Mhm. Mm Romija. Jā. Tas, tas varbūt tiešām ir būtiski,
3: vai ne? Um, es domāju, ka jā, liela, nu, šis te uzskats par to, ka lielākā daļa no problēmu uzvadībām ir pārējošas, tas tieši, nu, um, ja mēs domājam vispār par pusauģu attīstību vai vispār par bērnu attīstību, tad ir kaut kāds, tad šis ir tas, kur mēs redzam visvairāk šīs te problemātiskās uzvadības. Un tad, kad jaunietis iemācās atbildību par savu rīcību, iemācās sekas savai rīcībai un tā tālāk un tiek pāri šīm te grūtībām, Tad viņam izveidojās tas tā saucamais dzīves spēka koncepts, un viņš, principā, savu tālāko dzīvu var nodzīvot arī, tā teikt, likuma paklausīgi. <laughs>
1: <laughs> jā, jo mērķis jau ir, lai jā, tiešām vienu reizi tas likums ir pārkāpts, lai noteikti nekādā mm -hmm. gadījumā netiktu pārkāpts vēl. Jā. Otra trešo reiz vai pat ceturto reiz.
3: Jā, un par to vīdi tad arī runājot, jā, t, um, kā um, bieži vien jaunieši no šīs te vīdes, viņi, ne, nu, viņi netiek, protams, viņiem ir objektīvi kā pēc viņiem tur ir jāpaliek. Tāpēc izņemt no vīdes, apmācīt, kā tu tagad dzīvo, vat piemēram, šajās te četrās cienās pareizi, tad ielikt apakaļ un sagaidīt, ka viņš pēkšņi mācēs kaut kādus jaunas prasmes, lai tiktu galā ar savu dzīvi, lai tiktu galā ar saviem iespējams Um, um, arī draugiem, kas varbūt arī veic šos te noziegumus ar vecākiem, kas lieto narkotikas un alkoholu un tā tālāk, viņam ir jābūt savā vidē un speciālistam tad ir jāmāca viņš kā tikt galā ar šiem te pārdzīvojumiem savā vidē, kā veicināt šo dzīvusspēku, tad attiecīgi, lai mēs varam samazināt, uh, tā teikt, recidīvis risku nākotnē un, un, un jaunietis arī pats spētu pat no ļoti nelabvēlīgām vidēm un ļoti nelabvēlīgiem draugu lokiem spētu izaugt un, 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 un spētu pilnveidot sevi un savas stiprās puses.
2: Jā, un Jā. es tikai gribētu teikt, ka speciālista uzdevums šajā smagajā posmā, kas ir, jebkuram jaunietim ir, kā man viens kolēģis teica, palīdzēt viņam izkuģot šo vecumu posmu, jo arī tīri statistiski no pētījumiem cilvēks 60 gados izdara noziegums trīsreiz retāk nekā cilvēks pēc 25-30 gadus. Tātad tas vecums pats par sevi ir viens no rādītājiem, kas samazina šo vēlmi no pārkāplikumu.
1: Mm -hmm. Jā, vēl tomēr varbūt Ines piebilda pie šī, ka tiešām uh, nepilngadījo problemātiska uzvedība ir pārējoša no jūsu pieredzes. Jā, nu
4: mēs arī ļoti līdzīgi jā, arī valsts probācijas dienas tā mācības, kad um, organizējam pievēršam šim jautājumam uzmanību, mēs ar darbiniekiem gan mācām, gan diskutējam par to, ka, nu, šī, ja koši vecuma posms ir ar kaut ko īpaši, jā. Un, un es ievienošos kolēģiem, kas uh, raksturo šo vecuma posmu, tieši šādi kāds viņš tika raksturots, ja, ar savām īpatnībām, impulsīvāku uzvedību vēlni, varbūt vairāk uh, riskēt un piedzīvot un kaut kādas sasākas izjūtas un neizvērtēt arī sekas, kādas ar tam iestāties. Nu, tas viss ir tiešā veidā par jaunietu, vai ne? Tas ir stāsts par viņu. Un un, un, ska, un ir ļoti svarīgi, ka tas pieaugušais, kas ar šo jaunietu strādā, ka viņš arī to zina un ka viņš to ņem vērā. Jā, ja, kad tad nepie, nepieprasam no tā jaunieša to, ko viņš šobrīd nevar mums piedot, nu, ka pilnībā uzņemties atbildību par savu uzvedību un tā tālāk. Un te, man liekas, ir tas svarīgais aspekts, kad Uh, kad bērns un jaunietis pusauds, viņš nekad nevar būt arī pilnībā atbildīgs par to, ko viņš ir izdarījis nevelti, tā atbildība tiek arī prasīta no vecāka vai no likumiskā pārstāvju, nu, kaut kādā ziņā vai ne, arī viņš ir, ir līdzdalīgs tajā visā procesā, ka viņš nav, nu, spējis pasargāt bērnu, arī sabiedrība ir līdzdalīga. Jo kaut kas jau kaut kāds neapmienāts, tā bērna vajadzības ir novadušas pie šīs pārkāpjošās uzvedības, jo viņš jau variet to uzvadību, ir vienkārši mēģinājies apmierināt to savu vajadzību, ko viņš nemāk, tā teikt, pieņemamā veidā. Un te, man liekas, ir ļoti svarīgi, ir tās reizes, un ir, man teikt, katrai pašvaldībai arī ļoti laba pieredze, kad piešām darbs ir tikai ar bērnu, kurš ir kaut ko pastrādājis, Bet, kad notiek reāli arī uh, starp institūcijām šī sadarbība, ka arī notiek darbs paralēli ar ģimeni jo kā, kā, kā te izskanē, ja, nu, ar bērnu strādāt, jā, lai viņš tajā vidē izdzīvotu un, un iemācītos jaunas uzbības modeļus, tas ir labi, bet ko, ko viņš, kā viņš viņus var reālajā dzīvē nostiprināt, ja, piemēram, mamma ar tēti nemainās, ja vidē ir tikpat graujoša kā pirms tam, un te ir atbildība jāpieaugušajiem un, un institūcijām, ne, strādāt, nodrošināt arī to atbalstu vecākiem sākiem, lai arī viņi mainītos, jo bērns Jo, cenāju, ka mēs vēl uzliekam papildus atbildījumā, ne? viņam pašam mainīties un varbūt vēl izmainīt savu vidi, lai ģimeni, kas nav viņu spēkos. Un es tiešām zinu tādus labus piemērus, kur, kur tiek nodrošināts arī darbs, uh, ne, ne, ne probācijas dienas ieturos vai ieslodzījumiet pārvaldes ieturos, bet, nu, caur sociālo dienas, vai kā savādāk vai nevalstīm organizētiem, atbalst tieši tiem vecākiem. Un ir tādas pieredzes, ka izmainās vecāki un mainās arī bērns. Ne? Un tad
1: jautājums, kur, kurš tad bija par to atbildīts? Nu, tā, protams, vienmēr ir ģimenes lieta un atgādin mūsu klausītājiem. Tā tad šodien studijā runājam par nepilngadīgo kriminālu atbildības reformu, kur, nu, tomēr paredz uh, biežāk piemērot kādu no alternatīvajiem sodu veidiem, nu, piemēram, probācijas uzraudzību, nevis reālu cietumsodu. sodu. <hums> un uh, par to mēs šodien runājam ar... Mihailu Papjuseviču no tieslietu ministrijas, Romiju Krēziju no Pusauģa resursa centra, Inesi Mucenietis no probācijas dienesta un Jāni Nicmani no Biedrības Bonafaida Latvija, uh, bet um, mums arī klausītājs raksta, no nu, piemēram Interaksta, būtu interesanti uzzināt, kur tad ir Latvijā uh, mazgadīgo visbiežāk izdarītie likuma pārkāpumi un kā mēs izskatāmies uz pārējo Eiropas valstu fonu, Faktiski jau ieskicējām raidījumu sākumā, bet varbūt mazliet vēl atgādiniet, un Jā. es vēl ar tādu papildu jautājumu, bet cik, cik efektīvi vai kāds jau ir izmērījis, cik efektīvi ir šie alternatīvie soda veidi, par kuriem mēs šodien runājam?
2: Nu ja mēs runājam sāksim ar šo beidzamo jautājumu, ja mēs runājam tieši par tā piemērošanu Latvijā un izpēti viņu vienkārši nav iespējami, jo nav vēl neviena gadījuma. Tas ir jauns likums, kurš stājās spēkā tikai ar 1. janvāri un tiks piemērots arī tiem gadījumiem, kad nodarījums, nu, būs noticis sākot ar šo gadu un uz priekšu pakāpeniski krāsēs. Bet kopumā ja mēs runājam par sodu efektivitāti, tad ir viena vispārīga lieta, kas ir gan Latvijā pētīta, protams, ne tikai par bet par visu grupu, arī Gan arī pasaulē daudz ir pētīta. Un ja mēs runājam par efektivitāti, tad jebkurš sabiedrībā izciemšamais soca no tāda jauna nozieguma atkārtojamības viedokļa vienmēr ir ar zemāku varbūtību nekā tiem cilvēkiem, kuri izciešu reālu cietumsodu. Un tas ne tikai tāpēc, ka tur ir labs cietumsods vai, vai slikts cietumsods, tas tā ir, jebkurā valstī ar dažādām sistēmām, kur, nu, vienādi, piemēram, labs ir gan cietumsods, gan tur sabiedrībā gan vai arī vienādi slikts gan cietumsods, gan sabiedrībā izciešamiesodi. Jo cietums pēc savas būtības arī ir jāsaprot, ka ir vide, kura ir ierobežota, un kur koncentrējās cilvēki ar ļoti līdzīgu uzvadību, ļoti lielās masās, un viens ar otru darbojoties iemāca arī ne tās labākās lietas, kas ir vienmēr jāpaturprātā ar jebkuru vecumu grupu. Ja mēs runājam par sodiem, tad par ko tad visbiežāk Latvijā tiek notiesātu bērni un jaunieši, tad tās ir klasiski tādas divas, divas lielās līnijas. Viss lielākā ir saistīta ar mantiskaraksturu noziegumiem, sī Mantas bojāšana, kaut kādas zaktas mantas slēpšana un tā tālāk. Un otra lieta, kas varbūt arī kopā ar pirmo, ir saistīta ar dažādu atkarības vielu lietošanu saistīt noziegumu, piemēram, narkotiskās vielas, vai arī uh, tā pat zādzība ir pastrādāta, bet līdztekus tur ir arī šo tā atkarības viela lietošanas problēmas. Mm -hmm. Jā, bet
1: uh, runājot par šo alternatīvos sodu efektivitāti, jūs teicāt, Latvijā tā nav pētīt, ir pētīta.
2: Ir Es teicu, ka gan Latvijā, gan pasaulē ir pētīta, un arī Latvijā, bet ir pētīta uz visu grupu. Probācijas dienas tam viens no uzdevumiem saskaņā ar likumu ir reize gados veikt pētījumu par savu klientu rec nu, kā viņiem
1: Jā, nu, bet tas uzskats pasaulē, ka tas tiešām ir daudz efektīvāk, un to jau jūs manprāt, nezinu cik reiz šajā sarunā esat usvērts, bet bet ņemot vērā to Latvijas tomēr realitāti, vai mums ir, kā mēs runājam, tik labi pieejami speciālisti un vēl un vēl institūciju sadarbība un vēl viss pārējais, kas patiešām nodrošina to efektivitāti, vai tomēr Latvijā tas varētu Redzēt, arī neizvērsties tik pozitīvā jā. rezultātā, kā gribētos.
2: Mēs vienmēr varam ar kaut ko salīdzināt. Ja un tad saprast, vai mums ir labi vai, vai, vai mums ir slikti, un, un tā viena laba lieta, kas Latvijā ir mums visu laiku, vismaz šajā jomā, jo es arī nāku no šīs jomas, tad gribas labāk, un, un, un tiek strādāts pie tā, lai mēs spētu darīt labāk, lai mūsu specialisti būtu izglītotāki, labāk atalgot, labāk situēt, lai viņi neietu prom, jo tas nav nekāds noslēpums, kā lai, nezinu, labāk labu probācijas vai cietuma sistēmas darbinieku, Dabūtu, ja? Viņam pirmkārt ir jāiestājās, šajās iestādēs strādāt viņam ir jāmācās, un tikai pēc kādu otrā gada viņš kļūst par to specialistu, kas labi varēs darīt savu darbu, un mums jāinvestē viņa izglītībā. Tā ir tāda viena lieta, bet runājot par, par es gribu tomēr pabeigt par to efektīvs, neefektīvs tās lai es netiktu pārprasts, es neesmu utopists un es negribu teikt, ka sabiedrībā izciešams socir ar kaut kādu simtsprocentīgu efektivitāti, Jebkur, mums ir jāsaprot, ka mēs runājam par cilvēku grupu, kuri jau ir izdarījuši noziegumu vienu reizi dzīvē, Tātad viņam jau ir šīs uzvedības pieredze. Un mēs runājam par koriģēšanu šīs uzvedības iespējamām izmaiņām uz nākotnē. Un recidīvu procents, lielāks vai mazāks, viņš būs gan vienā, gan otrā gadījumā. Tad, kad mēs salīdzinām ieslodzījumu sodus, kas ir saistīti ar ieslodzījumu ar sodiem, kas nav saistīti, tīri statistiski vienkārši to pierāda, pētījumi arī Latvijas pētījums, sabiedrā, sabiedrībā izciešamo sodu gadījumā tie ir mazāki. Bet atkal, nu, Tur varētu skatīties dziļāk pa grupām un atkal būt atšķirības, mm -hmm. Tāpēc šis ir atsevišķs temats, kurus negribētu lai mēs tā apsolutizējam to jautājumu.
1: Jā, protams, bet iespējams, ka sabiedrībā tomēr joprojām vismaz daļā sabiedrības ir ieskaņojušies tā pārliecība, nu ja cilvēks tiek ielikts cietumā, nu tad viņš ir kārtīgi nosodīts, vai tas arī varētu kaut kā ietekmēt, nu, to tā sabiedrības nostāja un un varbūt ka daļā sabiedrības varētu rasties, nu, tagad būs tāda nesodāmīja. Un, un, un līdz ar to arī pieaugs uh, nu, šo pārkāpumu skaits. Jāni, Nīcman, ko jūs par šo sakāt? Es,
5: es varu vienīgais pievienoties uh, Michiela Papsvieviča teiktījām par to, ka, uh, ka pirmkārt ir uh, jāskatās uz, uz to, kā uz uh, veidu, kā cilvēks tiek iemācīts, uh, mācīts, uh, risināt kaut kādas lietas, pārvarēt kaut kādas baļētas savā dzīvē. Un, un līdz ar to šie veidi, sodu veidi ir neapšaubām efektīvāk nekā vienkārši represīvi, uh, represīvi izološana no sabiedrības. Un manuprāt, tas ir arī skaidrs redams uh, pašu uh, sodīto bērnu attieksimē pret, pret sevi, pret sabiedrību, jo tad, kad viņi nokļūst uh, soda izpildu sistēmā uh, konkrēta vietā, viņiem mainās no nu, priekstats un, un paša identitāte. Uh, to redzēt pēc tetuvējumiem uh, viena seida, kurā viņi mēģina kopēt, tāds ir redzot kaut kādu tūlāks, kas ir agrāk sodīt. Uh, uh, Pirmās atkārsmē ar institūcijām, ar, ar sodu izpildu sistēmu, tādā represīvā nozīmē viņa um, traumējoši ietekmē ikvienu, un īpaši viņi traumējoši ietekmē bērnu, kas tikai veidojās, un arī bērnam veidojās šī, tad par sevi, priekštāt par sevi, par, kā, um, cilvēku, kurš ir izbrīz noziegumu, un, un kurš ir nu, noteiktu nākotni. Ļoti bieži arī šie bērni sagāja kā runā par sevi tādā izteiksme kā jau topaušie liekuma pārkāpēji. Man, man vajagās, ka sodam tādā izolējošā nozīmē jābūt pēdējiem līdzekliem, lai reaģētu uz liekuma pārkāpumu, jāizmanto visas iespējas, lai strādāt ar bērnu sabiedrībā, tur, kur to ir iespējams pilnētīgi izbrīt, jo ir kurā gadījumā uh, cietumsots pats par sevi, uh, tas uz tādu savu veidu paradoks jo izolējot cilvēku no sabiedrības, mēs mēģinām iemācīt viņu dzīvotu sabiedrībā. Man trādā, nu pilnētīgā nozīmē iemācīt uh, normāli komunicēt ar citiem, iedarboties ar citiem, mēs varam tikai ārpus iesklaukdiem vietām. Un, un ieslodzījuma vieta varētu būt tāda kā sagatavošanās vieta, kur, kur tiek risināts, nāca nu, no pašas notietnākās problēmas, lai tas tam turpinātu šīs problēmas un izaicinājums viss nāca sabiedrībā.
1: Romei, jūs vietoklis varbūt tiešām kādā daļā sabiedrības, nu tagad tā šķiet, nu tad nozieguma skaits pieaugs? Man liekas, tas nāk
3: no, pirmkārt no šīs domas, ka nosodīt nozīmē audzināt. Um, bet, nu, sots pas, pats par sevi nav audzināšana, audzināšanas metoda audzināšana ir, ir kā jau mēs šeit visi, visu laiku runājam, ir mācīt uzvedību, sniegt atbalstu um, un, un visādi citādi iedarboties, bet, bet pats sots, šis te cietums sots, viņš bērna, bērnam konkrēti, viņa iespēja, ka viņš atkārtot veiks likuma pārkāpumu, viņš, viņš neko neiedod un potenciāli sabojā vēl vairāk. Um, un, kā jau jūs arī pats pirmīt minējāt, jo man šīs statistikas nav, un es tāu galvā, ka puse, pusi no bērniem um, neatkārto likuma pārkāpumus tālāk savā dzīvē.
1: Nē. <laughs> lielākā, kā tur bija lielākā daļa no jauniešiem, uh, tas bija, jā, tas bija no cēsu iestādes, ka tur manuprāt, izskanēja, ka apmēram, nu katras ja Tas bija jā, valsts ziņojumā, bet tam Kodrazi, tur bija apskatīta grupa
2: tikai tie, kas ir izcietuši cietumus sodu, un tas visās valstīs tā, tā ir vienkārši jā. tie, kas izciešu ieslodzīmus mm -hmm. sodu, viņu recidīvs ir augstāks, tas jau minēju nekā tiem, kas nav.
3: Nē, mēs mēs vienkārši primēr runājam par šiem pusaudžiem, kas kas pusauķu vecumposmā ir izdarījuši kaut kādu noziegumu, pēc tam tālākajā dzīvē vairāk noziegumus neatkārto, un tur parādījās kaut kāda puse vai kaut kas tam līdzīgs, un kaut ko es pilnībā pie, pieņemu, ka tā arī varētu būt, zinot šo te bērnu attīstību, un tad padomājiet, ja mēs šo te pusi, kuri vairāk nekad neatkārto noziegumus, uzreiz nosodam uzliekam viņam zīmogu, tu es likum pārkāpējis, un, 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 un tā tāl Um, nu, tā teikt, ar šo te sodu, ar šo te piespiedu pārmērīgu
1: lielo sodu patiesībā padarīt par likum pārkāpējiem. Jā, jo tas tomēr ietekmē visu viņu dzīvi, pēc tam tad dokumentos, tā teikt, tas gan ir redzams, jā, jā. gan ganējot kaut kur mācoties, turpinot izglītību, meklējot darbu un tam līdzīgi. Ai, Alvis, klausītājs, rakstā probācija attiec uz jauniešiem, kas jau ir izgājuši cauri tiesvedībai, bet kā novērs to, ka patsmitnieki, patsmit gadnieki, kas zog riteņus, tiktu ārā no loka, kas viņs ievēlk šajā nodarījumos. Sociālajie dienēs netiek ar šīm situācijām galā un nodarījumi kļūst ar vien smagāki, plus bieži vien klāt arī atkarības. Hmm. Romija.
3: <laughs> man liekas, šis būs, šis, šis ir, ir kārtē, kārtējais jautājums par, par ģimenes, par vides, kurā bērns uzaug, par skolas ietekmi, respektīvi izglītības iestādes, par so, so, sociālā dienas stiprināšanu un, un spējām, un, un man liekas, ka šis ir tas, tas gadījums, kur, kur ir ļoti daudz pūzlas mainīgiem, pie kuriem katra ir jāstrādā atsevišķi, lai panāktu to, ka šie te jaunieši Um, nu, kad šīs te konkrēt konkrētas samazinās pirms pie tiesvedības. Jā, jo tas ir ļoti būtisks.
2: Un es šeit varu tikai pievienoties, jo ir tāda, nu, atkal svešvārdi, bet, bet, bet saucās prevencija, ja, ka, prevencija. ko mēs daram, lai novērstu, jo Tad, kad mēs runājam par sodu sistēmu, un es domāju, ka kopumā, ja mēs salīdzinām šīs divas jomas prevencija, kopumā prevencija visās dažādās atkal vecuma grupās, kas, kas, kas bērnam ir svarīga un sodu daļu, kad jau ir pieķerts un nosodīts, ka mēs esam pēdējos gados sodu šo daļu arī saturu kā darīt, kā to sūdu jēķpilnu padarīt. Esam attīstījuši ļoti intensīvu, bet mums ir vairāk jāpievēršās turpmākajos gados, nu, dažādu gan valsts politikas līmenī, gan arī aktivitāšu līmenī tieši preventīvajam darbam, gan ar bērnu, gan ar bērna vidi, pro ģimeni, kas ir pirmā vidi, no kuren sākum pārojam.
1: Ja, nu, tiem jā par šiem jautājumiem uz papīra neraita, viss izskatās ļoti smuki, bet dzīvē viss ir citādāk, un tā arī ir problēma. Varbūt inesmūcenieci jums te kas vēl Jā, nu, es
4: kautsoties arī to jautājumu par, par riteņiem un, 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 un to attīstības gaitu, kad kļūst ar smagāk varbūt tie pārkābumi, te man aizribās teikt, kad tad jau kaut kas ir nokavēts, ja mēs pamanām, ka, nu, pusaudz vai vien vairāk un vairāk kaut ko pastrādā, bet pamanām, bet neko ar to nedarām, ja? un, 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 un Tur jau tā lieta, lai, piemēram, tā, ja, lai tas būtu tikai viena epizode cilvēka dzīvē, tad arī pēc tās vienas epizodes tam bērnam ir jāsaņem kaut kādam nu, intervencija ietekme staruna, nu, bet kaut ir jāsako pēc pārkāpuma. Ja tas ir tā, ka bērns no mazām dienām kaut ko pārkāpja, bet nekas nesako, nekāda iejaukšanās no malas, tad viņš neapzināti saņem to signālu, ka jā, tāda uzvedība ir pieņemama, nekādas. Sekas par to neiestājas, un šeit ar sekām es nedomāju sodu, bet loģiskas uzvadības saks. Piemēram, izdara kaut ko sliktu, un man brīdi tiek liekas kaut kas patīkams, jā, piemēram, kaut kāds ierīču lietošanai vēl kaut kas. Bet ja tas nesako, tad bērnā nostiklinās, ja tā, tā, tā atļaujas došana, ka tā es varu darīt. Un, un bet atkal ka es atkārtošos, ka tā nav bērna atbildība, ka pieaugušie to nepamanu. Un tikai nu, pieaugušais par to ir atbildīgs. Un man liekas, tas, kas šobrīd ir ļoti labi, bet nesaistīti nu, ar sodu izpildi, bet, bet vispār, kad tiek par bērnu uzvedību, par uzvedības tādu mājiņu domāts jau pirmskolas vecumu bērniem, ir Latvijā tā pati šobrīd ienākusi top četri septiņi programmu, kur tiek strādāts ar bērniem pirmskolas vecumā, kur parādās kaut kādas uzvedības grūtības, bērnam tiek sniegts atbalsts, viņš ar pozitīviem pastiprinājumiem tiek stiprināts. Un, un tas ir no Nīderlandē, un citās valstīs pierādījis, ka tas strādā. Ja mēs sākam ja ar maziem bērniem sniegt atbalstu, iedrošinājumu, uzvesties savādāk, tad nākotnē tas atmaksās, yes? Jo agrāka intervencija, jo lielāka cerība, kad nebūs jāsagaita tie pusaudžu gadi, ka pēkšņi kaut kāds bērns sāks uh, izmēģināt kaut kādas kā, Jo ātrāk kaut ko darīt lietas labāk, jo labāk. Tas, kas jau ir pēc tam jauniešu vecumā, es teiktu, kas ir tās arī cerīgi, arī tad ir jāstrādā. Neviens vecums īstenībā nav tāds, vai piemēram apgalvotu, ka nav vērts strādāt, nu, un ka tikai ar bērniem vai jauniešiem, arī cilvēku mēs varam strādāt, un, un galvenais ir ticēt speciālistiem, kad tās pārmeņas ir iespējams nodot to vēstījumu arī tam cilvēkam.
1: Izklausās cerīgi, bet kāda māma mums rakstīja, es zinu, kurš kaimiņa pusaudas regulāri abižo mazākos un atņem mantas, un man kā gribētos pārliecību, ka kāds ar šo pusaudu strādā, diemžēl reālajā dzīvē nekas tāds nenotiek, un mēs esam bezspēcīgi aizstāvot savus bērnus. Es negribētu tā pessimistiski beigt, bet ko jūs atbildētu, Mihailošai mammai?
2: Es atbildētu, ka vajadzētu aprunāties, pirmkārt, es nezinu, protams, par kādu vecuma posma jaunieti runa, bet aprunāties ar sociālo dienestu un vērst arī viņu uzmanību šim jautājumam. Un uh, ir tā, ka uh, mums cilvēkiem diezgan raksturīgi arī sraidījums ar to sākās. Mums liekas, ka, ja ir kaut kāda vieta, kur mēs to problēmu varam paslēpt vai noslēgt, piemēram, nu, Cietums mūsu izpratnē, cilvēku izpratnē, vairāk mums tāds ir. Mums liekas, problēma ir atrisināta, bet viņi netiek atrisināta. Arī šajā gadījumā, piemēram, tas, ka šai piemērā ar to jaunieti, nezinu, atnāktu policists un viņi tajā mirklī no turienes paņemtu. Tas nenozīmē, ka rīt viņš nedarītu to pašu. Tāpēc, tāpēc šajā gadījumā es aicinātu sazināties un informēt sociālo mhm. dienestu un lūgt viņu iesaistīt.
1: Un tad noslēdzot sarunu, mēs varam teikt, ka nepilngadīgo krimināl atbildības reforma ir. Atkal nākamais solis uz lietu risināšanu, nevis noslēpšanu?
2: Tieši tā, tas ir vēl viens solīts pretī tam, lai lietas risinātos labāk šajā jomā, un tā ir, es gribu uzsvert, ka tā ir iespēja, iespēja gan jauniešiem, gan ģimenēm viņu, gan arī mums sabiedrībai kopumā visiem iespēja, vēl kādu daļu jauniešu uh, tajā grupā uh, ar laiku, lai viņi nonāktu, kuri neizdara citiem pāri, nedara likumpārkāpums un tā tālāk. Tā ir tikai iespēja, un mums gan specialistiem, gan sabiedrībai ir jāiesaistās, lai to arī izmantotu.
1: Paldies Mihailam Papsju Jēvičam no Tieslietu ministrijas, Romijai Krēziņai no Pusauža resursa centra, Inesai Muceniecē no Probācijas dienesta un arī Jānim Nicmanim no Biedrības Bonofeidu, Latvija. Raidījumi producenti Ilza Zvaigzne, pie skaņpūts Jāna Drēmāna, pie mikrofonu Mairitza Noteņu un rīt mēs tiekamies atkal 5 minūtes pār diviem. Lai jums darbīgs dienas turpinājums. Paldies, ka klausījāties.